0: 哈喽， Hello, 大家早安，我是代班主持人赵伟，今天早上帮美英姐代班哦、啊，在空中陪你度过晨间新闻时光。打给后，好，不知道各位听众朋友们，昨天半夜、今天凌晨有没有被地震吓醒呢？哈、哦，这个昨天大家可能很多人都有收到这个手机哦，国家级的警报啊，响不停。好，华东地区呢，在今天凌晨的 1:06 分开始呢，接连发生了有感地震，高达了44次之多，其中两次规模超过了。六级，而台东呢，不止传出了零星灾情，民众也是一整夜被震到不敢睡啊。那看到卫福部成功分院呢，还把病患是推出医院来避灾，所幸呢是没有重大人员伤亡传出。好，很多人呢昨天呢、啊、是被这个地震摇到怀疑人生呐，哈，这个国家级警报呢一直响。那事实上，这地震呢还没有完呢、哦，今天上午呢，刚,刚稍早七点钟的时候呢，包括零八分、零九分，还有在华东地。地区呢发生了两起小区域的地震哦，那规模是四点一，最大震度是两级。那这次呢在,在凌晨发生的强震呢，可以说是全台湾都有感。南科的厂商部分还有传出机台宕机的情况哦，目前已知包括了像是群创光电 B F 厂的部分机台宕机，而多家大厂呢，包括台积电十八 A 厂、联电、彩晶呢都还好，没有传出灾情哦，人员是没有疏散。那南科管理局说到，现在的园区没有重大事故状况，将会持续监控跟通报。好，希望大家一切平安。好，这个是凌晨呢发生的强震。紧接着带你关心今天早上四大报纸的头版头条新闻。包括了《自由时报》今天的头版头呢，提到的是史上头一遭哦，咱们的蔡英文总统跟日本前首相安倍晋三来视讯会谈，而台日同声说绝不接受武力改变现状。接着看到的是。联合报的头版头，这是跟之前的303大停电的新闻消息有关系哦。这是准放火最忙要来查台电员工了。而看到经济日报呢，提到了只是跟升息相关哦。这、就是 FED 的主席鲍尔英式表态哦，他要来对抗超高通膨。鲍尔暗示呢，这个五月要来升息两码。再来看到是中国时报的头版头条标题哦，这个是跟并购案相关的，非常大的一个并购案呢、哦，这、就是统一呢要来并购家乐福，要来打造全通路版图了，这交易价格超过了540亿元呐、啊，这几周之内呢就会有结果。好，我们先来关心一下是自由时报的头版头条，这、就是史上第一次哦，咱们蔡总统呢跟安倍来世讯会谈，好，这是来自这个日本。有台国会议员团体哦，叫做日华议员恳谈会，简称简称是日华恳哦。昨天召开了年度大会，那今年是特别安排了担任日华恳顾问的前日本首相安倍晋三，跟咱们的蔡英文总统来进行第一次的视讯会谈。安倍呢在视讯当中表达了希望尽早访台的意愿，那我们蔡英文总统呢也表示欢迎安倍跟日华恳议员早日访台。好，当然，昨天呢，这个总统福也说了，就哪些的议题来交换意见呢？包括了共同克服灾难及共同抗疫，还有台湾加入了 CPTPP， 以及乌克兰情势与区域的局势，还有就是确保呢自由开放印太战略的和平稳定等等各方面的议题来交换意见。那这可以算是这两人呢，在今年一月底哦，岳阳电话联系之后。总统府呢二度公布了蔡英文总统跟安倍晋三的互动哦，所以显示卸任的首相日本前首相安倍晋三呢是持续有台的立场跟高度关注区域情势。那昨天我们蔡英文总统呢是在这个 Twitter 上面用日文说，用这个老朋友啊来称呼安倍晋三。那安倍晋三呢也稍早在推文当中表示说呢，他跟蔡英文总统举行了视讯会谈，就日台关系跟乌克兰局势交换意见呢，都一致认为说，绝对不能够接受以武力来改变现状的企图。这是今天来自自由时报的头版头条的新闻消息，好，持续。传达台日友好。接着带你关心，今天早上《经济日报》的头版头条新闻，这是 FED 的主席 Bauer， 他因是表态要来对抗超高通膨哦，暗示说。五月接下来要来升息两码，好，这是 FED 的主席鲍尔呢， 2 1号再度英式表态，他强烈暗示就是下一次的会议呢就在5月份了，很可能会升席两码，传达出他到现在呢要来对抗通膨的强烈的讯息，同时强调说 FED 必须要迅速朝更紧缩的货币政策来移动，而且如果是解决超高通膨之所需 ，FED 甚至准备采取更。激烈的行动，好的，他的谈话呢，真的是每一次哦，都会去影响到全球的股市，或者是刺激美元的汇价。我们看到二十二号的盘中挺深哦，这个全球公债值利率呢也是走扬，那价格错跌，市场预估了 FED 在五月的升息两码的几率呢是升高到了百分之七十哦，这是高于鲍尔发表谈话之前的大约是百分之五十二。那美股三大指数二十二号早盘只是小涨了百分之零点。点二到零点五，而道琼工业指数呢，也都是有上涨的。好，那虽然说是如此哦、喔，但是他也提到说呢，官员还没有对下一次的政策行动做出决定。同时坦诚呢，如果陆续出炉的经济数据证明升息两码是有必要的，他说就有可能会如此哈、喔，就是先放话暗示了五月要来升息两码。但就我们台湾继续要来观察的是，我们央行会不会跟进呢？最近呢才刚刚升息了一码，对不对？那当然对于许多的房贷族来讲哈、喔，就是压力会比较大一点点呢、喔。每年呢，这个平均每户大概是多负担将近快两万块的利息，有一万九千多元哈。那接下来，如果 FED 继续的升息的话，我们央行会不会也跟着再升息哦？是持续关注的焦点。这是《经济日报》呢今天的头版头条新闻消息。再来看到的是中国时报《中国时报》，《中国时报》头版头统一并购家乐福要来打造全通路版图。根据了解呢，同一集团呢收购家乐福台湾事业股权案，已经收尾了。那几周之内呢，就会有结果。那如果加上家乐福台湾的商誉等价值哦，这收购金额可能超过了十九亿美元呐，大约是新台币五百四十多亿元呢。这市场专家分析就指出了，这同一集团已经拥有家乐福台湾四成股权。那基于全通路等考量呢？统一将势在必得。好，近年来呢，这个国内的通路并购算是风起云涌啊。我们看到呢，包括像过去2007年呢8月，这全家便利商店不是也并购了这个福克多吗？然后2015年的全联并购了松清超市，坐上了超市的龙头。那2020年呢，家乐福只是并购了台湾惠康百货的股份，涵盖顶好超市与 Jason Market Place。那在2021年呢1 0月。月份全联也是宣布并购大润发彩双品牌经营啊，那当然统一呢也没有停止并购的脚步，如今呢是吃下了外送平台这个 Food d o m o 吼来抢攻这个外送的商机等等，那现在呢统一来并购家乐福，打造全通路的版图哦，交易价呢是超过了540亿元呢，接下来几周之内呢就会有结果了。好，这个是来自今天《中国时报》的头版头条新闻消息。当然呢，他也掌握了品牌形象，接下来要来加大规模经济哦，扩张实体通路，推升营收的成长。接下来持续带领关心今天报纸的重点新闻。好，我们看到是联合报的头版头，关于之前三零三全台大停电的后续新闻消息。现在是用准放火罪来查台电员工了吗？好，这个是台电新达电厂开关厂的人为操作失误啊，之前不是造成了三零三全台大停电吗？那桥头地检署呢，前天大动作搜索了三名新达电厂员工办公处所跟住处，是检方呢。第一次针对停电事件的分案调查，台电员工的刑事责任，这三位呢，包括了是。现场的简姓科长、田姓工程师跟李姓的值班主任这三个人呢、哦，搜索他们的住宿跟办公处所，然后通知三个人来说明讯、哦、后呢是依照呃犯了准放火罪，还有妨害公共事业罪等，分别是以十五万元交保减掉，并表示说呢将会持续追查去年五一三还有五一七停电的原因，并且来追究责任。这可以算是近几年呢平船停电事件之后呢，检方是第一次针对了。停电事件分案调查台电基层的电厂员工，但是从桥头地检署呢，主动发布新闻说要分案调查到昨天引用的法条，在法界包括了基层检察官也是引起了不少的质疑哦。而根据经济部呢先前公布的调查报告，相关人员的行为呢是否构成了刑事责任，包括了律师、检察官、法官都有人质疑，检方呢办案引用的法条是有疑义的。同时看到在野党立委呢也是批评说这是卸责基层单位哦。我们看到了国民党立院党团的总召郑明忠就说呢，这停电频传，过去呢从来没有听说是以被公共危险罪的方式，还有这个妨害公用事业罪哦等刑事犯罪规格来约谈。他说检方的做法，他觉得。非常突兀，检讨并且谢责给台电的基层员工，他说是找错对象了。那针对了减掉这样的一个做法呢，那检察官呢这边是说，这是讨论三零三全台大停电哦，那是要来检讨说是否有人为因素是掺杂其中，同时要厘清呢是否是有人是蓄意，就是故意呢透过人為,为的方式来。扰乱民心哦，那检察官这边认为说呢，他们要有职业的敏感度，我要留意是否有反社会性分子借此来扰乱民心哦，所以是有待调查。这是《联合报》今天的头版头。好，再来看到是同一个版面的新闻消息，来自联合报哈、哦。不知道各位听众朋友，您觉得您住在现在这个都市，你会感觉到非常的幸福跟光荣吗？我们看到呢，这个是联合报系的民意调查中心民调发现呢，就是在台南哦，这光荣台南人有将近九成的台南人哦，感觉住在。府城这个地方是既幸福又光荣啊！从市民的观点来看呢，台南这边房价高、薪资偏低、交通不佳哦，是亟待改善的三大优先项目。那近三成五的市民是不满台南市交通的，因为六都当中我们知道呢，目前是只剩下台南没有建捷运嘛，所以塞车、还有道路长、施工呢，以及路上坑洞多啊，成为了市民最多抱怨的交通项目，也成为了。要接下来要拼连任的台南市长黄伟哲的一大挑战呢、哦，那进一步来解释台南市的项目的这些优势优劣所在呢，在。提示选项呢，可以复选的情形之下呢，市民都认为说，台南市长照资源，诶、欸，这个大是蛮大的一个优势哦。那肯定呢，台南市的艺文活动也蛮多的。那至于台南市呢，应该立即改善的劣势项目呢，包括我刚刚提到了房价过高是最高的，再来是薪资水平过低、就业机会不足，还有交通欠佳。哈，这个是来自联合报的一个民调。关于台南市的部分呢，这个防疫市容呢是最获肯定的。那虽然如此哦，九成的台南市民呢是感到幸福，但是调查也发生了一成三的市民是想要移居到外县市。有移居意愿的人呢，三成二想搬到台中市，想移居台北市跟台东县的，是占一成二。好，这是来自联合报间头版版面的新闻消息。好，我想对许多新兴学子呢，许多高中生来说呢，能够考上一个蛮不错的大学的科系呢，对未来是一个希望的开始哦。好，带你关心看到的是今天《中国时报》的头版版面新闻消息：大学繁星录取率出炉了，有 61.81% 哦。但是看到呢，还是有78个系是招博档哦，招不到学生。我们看到顶尖的像是台大医学系呢，第一阶段筛选呢是要到达是57级分，牙医系呢。是五十六积分，但这个级分数呢，都是历年来是最低的。尾沙密雷，为什么呢？哈，因为今年传出呢，包括了数学科跟自然考科题目是太难了。好，我们看一下详细的新闻内容。来自今年呢，大学繁星推荐招生是昨天放榜了，包括看到是第一类到第七类学群哦，一般生是共录取了365所高中所推荐的 15,034 名，录取率呢是 61.81% 这个较去年是增加了 1.49 个百分点。不过呢，今年招生缺额有910。十九位哦，看到像是一些顶尖大学，像台大、清大跟成大都有名列缺额的学校，其中包括了台大动物科技系在内呢。呃，有七十八个这个科系是没有录取考生的。那今年学测呢，就是因为我刚刚提到了数学科啊跟自然科考题太难，数学 A 的顶标呢。呃，达到的人数是一点一万人呢，但你知道吗？这个是比去年的一点六万人直接少的是五千人之多。另外呢，自然科呢达到顶标是八千多人呢，也是只有去年一点六万人的一半，所以使得今年的缺额人数呢较往年来的多。那大学真试入学委员会表示说呢，六十七所大学一千八百零七个学系有参与今年的繁星推荐。那一般生呢是共提供了一万六千一百七十八个招生名额，第一类到第七类学群报名人数呢是两万四千三百二十三人哦，这个是较去年减少了四百零九人。这录取人数呢是一万五千零三十四人，较去年则是增加了一百一十六人。那至于第八类学群，就是医学系、牙医学系的报名人数呢，总共是有七百三十九人报名呢，较去年是减少了五十一个人。那根据统计呢，通过了医学系第一阶段筛选有三百三十人，通过牙医。系。第一阶段筛选是有七十三个人呢、哦。那第八类学群考生通过了第一阶段筛选的人呢，还要再参加接下来的。二阶段的真试哦，才能够确定是否可以录取。不过我们看到的是，台大有一些科系啊，像是今年台大土木系缺额一人，工科海洋系的缺缺额是两人呢、哦。然后生物环境系统工程系呢缺额三人等等，这些缺额呢，这些学系的招生门槛呢、啊，其实都设定是在今年的数学 A 要达到顶标才可以。但是呢，报考考生太少，最后产生了缺额。那当然，当然今年的这个数学题目。也是相对过去是比较难的哈，所以造成呢，今年呢是有一些科系呢是缺额，并没有招生到哈，这是今年大学繁星的部分。好，来自今天《中国时报》的头版版面，今天各大报纸呢也都有报道到。接下来带领关心的是今天《自由时报》的头版版面新闻消息，关于劳退投资的一项调查，有 43.4% 的人是挺开放自选。这劳动部调查呢，只有 19% 是不赞成的哈。这、就是为了要了解劳工呢对于自愿提交的退休金开放自行选择投资标的的意愿。那劳动部呢有针对了现有七百多万新制劳退劳工进行调查，虽然有百分之四十三点四的劳工呢是赞成开放自选投资。那只有百分之十九是不赞成的，但是呢，这赞成的人当中啊，只有百分之九点三呢，表达他们未来呢是一定会参加自选投资的。那有高达百分之七十二点九的人呢，他们是说要看自选投资标的的内容才会决定。而赞成的人当中呢，只有百分之十九点三是愿意承担投资风险，所以愿意承担风险的人其实相对来说呢，是低蛮多的哈。那至于怎么样来自选呢？有百分之四十八点七的人是希望由劳工。自行在市场来选择投资的标的，那大约有四成呢，选择是由政府来提供投资的组合，而其他则是目前没有想法。好，其实这个议题哦，就是开放劳退自选投资啊，已经讨论了蛮多年的。那目前是只有私校退辅除金管理会有提供保守型、还有稳健型以及积极型，还有这个人生周期型这四种的投资组合。那根据劳动部的统计呢，目前参与与私校退抚除金自选人数呢，大约是三万多人。好的，这个来自劳动部呢，这项调查呢是针对了二零二一年五月底呢有参加了劳退条例退休金制度的劳工，然后当做是抽样的受访对象哦，总共回收是有呃五千零六十八份的有效样本。好，相关调查的内容呢，你可以参考今天自由时报的新闻版面 A two 的版面。接下来带你关心的是今天《经济日报》A 2版面的新闻消息，是跟劳工相关的劳工纾困贷款利率动涨，这央行呢，我们不知道上礼拜不是宣布了这个升息一码吗？那为了避免这个弱势族群呢受到影响哦，劳动部呢也抢先喊出了利率动涨。昨天宣布了，这个、疫情期间呢，包括2020、2零二一所推出的10万元劳工纾困贷款的贷款利率将维持在 1.845%， 这利率呢是不会跟着升息而调升。那预估呢，有一百五十九万劳工受惠。好，这个是关于劳工纾困的贷款利率呢，现在是动涨哈，不会因为说央行上礼拜宣布升息一码，然后呢，这个利息也变动哈，这个目前是动涨的。另外看到呢，同一个版面新闻消息，这个是中华邮政升息哦，接下来是牵动了四大贷款，包括了公教、青年房贷、就学、购物与修缮贷款利率呢，今天开始调涨咯，有近百万户呢，相对来说负担就变重了。好，这是暌违超过十年呢、哦，这个央行呢宣布升息一码嘛，然后各个银行呢也是陆续跟进调升存款利率。那我们看到是中华邮政呢在昨天也宣布了。今天开始呢，调升存款利率与邮局定除利率联动的政策贷款。那除了纾困贷款动涨之外呢，那包括了就学贷款。公教人员逐潮优利贷，还有青年安心成家房贷与营建署购屋与修缮贷款利率，这些全部都含涨，有将近百万户呢将会感受到利息负担变得更加沉重了。这是中华邮政呢昨天所宣布的哈，今天开始呢调升了存款利率，调升幅度呢是 0.03 到 0.315 个百分点，其中一年期的定除机动利率呢从百分之零点八一调升到一点百分之一点零六哦。那两年期的定储机动利率呢是，呃，从百分之零点八四五呢调整到百分之一点零九五，这个升幅呢都是零点二五个百分点。那两年期跟三年期的这个定期储金固利啊、呃，这个定储的这个固定的利率呢都是百分之一点一哦。那我们看到呢，跟中华邮政这个定储利率联动的五大类的政策贷款，除了我刚刚提到了这个劳工纾困贷款利率呢是先宣布是动涨之外呢，哈，维持现行的百分之一点八四五以外，其他像是就学贷款啦、公教人员的逐潮优利贷、青年安心成家与内政部营建署购物与收善收善的房贷的利率呢，都是同步调涨。零点二五个百分点哈，所以大家在这个利息的部分呢，负担就会更加的沉重了。这是来自中华邮政，今天开始升息哦，牵动了四大贷款。接下来大家带您关心的是这个《中国时报》的财经综合版的新闻消息：七月来征耗水费哦，将定百业回收标准。这厂商节水呢？哎、欸，如果你超过了行业百业回收率的话呢，会给你优惠加一到两块钱哦。那另外看到像是港务啦、轨道、国营企业的标准，则是加严的。好，这、就是耗水费呢，七月即将上路了。就是每个月呢，用九千度以上的用水大户哦，这每一度将会被加收三块钱。那经济部水利署呢，目前正在研拟哦，就是一百多种行业的用水回收率的标准。只要厂商你节水超过自己行业的回收率，就可以缴呃，只缴一块或是两块的这个优惠费率哈、喔。但是呢，具有独占性质的国营事业，包括我刚刚提到的像是港务业啦、台铁、高铁、捷运等等的轨道业哦、喔，会给予比较严格的回收率标准，所以彰显了。我们政府呢带头来节水的决心，好耗水费呢，事实上是在每年枯水期间的十一月到隔年的四月开征哦，那半年内呢达到门槛的厂商，每一度加收水价是三块钱。统计包括有电子啦、纺织、钢铁、水泥、百货公司、大型旅馆等等，一千七百家的企业是必须要来缴纳的哦，但是呢，这个法呢另外打出了优惠费率，就是呢你这些用水大户如果有进行用。用水回收达到这个行业别用水的呃回收标准呢，就可以依照节水的程度享有直角一元或是两元的好康优惠。好，这个是接下來接下来呢，在七月份呢即将上路了，这个征耗水费有定了这个百业的回收标准出来。好，接下来带你看到的新闻消息。这是跟民生相关的哈，这个鸭蛋跟鸡肉是不是接着也要来涨价了呢？好，最近呢这个饲料成本上涨啊，加上了。之前的鸡蛋荒哦、啊，连带影响到了这个蛋鸭产业。那台南鸭蛋产地收购价呢，最高是涨到了每台斤四十块钱，这价格呢也创了近六年来的新高哦、啊。那近来鸡蛋荒疏解，但是消费者却发现，诶，鸡肉是不是要跟着涨价了？农委会主委呢陈吉仲二十二号呢在台中说、啊，这个因因为这个疫情啊，跟呃俄乌战争呢，造成像是小麦啦、玉米价格上涨，所以鸡肉价格呢。是反映出成本。那我们看到呢，台南市养鸭协会总干事。零露时，他说呢，这次的涨幅哦，除了跟饲料成本上涨有关，像是最近的鸡蛋的价格持续是在高位哦，那鸭蛋呢也成了不少消费者的所谓的替代品呐、啊，所以进而使得呃这个市场需求量也提高了。那他说呢，这个鸭蛋一般分为是新蛋、老蛋呢、啊，那老蛋是指这个鸭龄是六个月以上的鸭子生的蛋，新蛋呢则是鸭龄六个月以下的鸭子所生的蛋呢、哦，那因为品质较。老蛋是更好，所以呢也会稍微贵一点。那目前呢，所谓鸭蛋的新蛋的蛋价呢，一台金是来到40块钱，那老蛋的蛋价呢是37元呢、哦，相较于去年平均呢，每台金都上涨了4块钱。好，这个是鸡肉跟鸭蛋，接下来都会跟着上涨哦。这农委会主委说呢，这个涨价是反映出成本，因为这个乌俄战争哦，像是一些饲料、小麦、玉米价格都上涨了。那当然，对于老百姓来说，都不是件好事哈、哦。你买这些吃的东西呢，平常要花更多的钱。这是来自今天的民生相关的新闻消息。好，再来我们看到的是来自。中国时报 A 九版面，同一个版面新闻消息哦，这是预估呢，接下来的清明廉价的首日，苏花南下恐怕会涌现两万车潮哦，因为现在疫情趋缓了，国旅再度的爆发哦，那清明四天廉价，这公路总局预估哦，这苏花路廊呢，这第一天呢，恐怕涌入两万辆的南下车潮，而且呢，目前看到像是花莲的旅馆呐、啊、民宿啊，廉价前两天的住房率呢，都突破了八成。成五喽，知名景点呢，东大门夜市摊商赶快抓紧机会、哦，有多加备料哈、哦，准备来迎接接下来清明四天廉价大批的旅游的人潮。所以不知道各位有没有安排哦？就是接下来的四天廉价安排出游呢？如果你要到花东的话呢、哦，哈。这个旅馆呐、啊，或交通呢，可能要尽早安排吼、哦。新闻调查说呢，目前啊、呃，花莲民宿呢的廉价的前两天的住房率已经突破了八成五了，所以当然很多人会开车南下，苏花南下呢，恐怕在廉价呢会涌现两万车潮，到时候呢，可能也会是塞车的一个状况。好，接下来我们看到呢，是谁来挺台湾呢？来自《自由时报》的 A 四版面新闻消息是，马绍尔群岛的总统科布雅，他抵达台湾来进行国事访问哦。蔡英文总统呢，昨天跟科布雅会晤的时候说，两国将成立了台马气候变迁，呃。调试应变基金，还要完成了台马农业合作协定的修订。那科布雅呢，也交付蔡英文总统的一份马绍尔群岛政府跟人民的共同决议，强调对台湾的支持。科布雅提到说，他说两国必将走向共同未来，同时也下了重话，他说联合国呢应该要结束对台湾。可耻的沉默，他用“可耻的沉默”来形容联合国对台湾的一些做法。好，这是来自今天的《自由时报》的版面的新闻消息。再来，我们看到的是同一个版面呢、哦，中国军事化南海岛礁，这个是值得关注的。包括民进党立委林俊宪呢，昨天在立法院总咨询的时候问到说，我国南沙太平岛呢被中国军事化的三座岛礁。给包围起来了，国防部怎么样评估呢？如果发生局部武装冲突，有没有应应的措施？国防部长邱国正答复说：“中国对南海有野心哦，是众所皆知哦。他们认为整个是他们的，所以呢增加了军事设施。那这些状况，他说我方都有密切的关注当中。那美国印太司令部司令。”阿基里诺呢？最近受访的时候也说，中国在南海建造的人工岛礁当中呢，至少有三座已经完全军事化了。那中国在美济礁，还有包括了这个其他的岛礁呢，有设置飞弹库啊、机棚啊、雷达、啊、等等这些军事的设施哦。那我们台湾呢？国部长邱国正说，目前正是密切注意当中。另外，我们看到一个民调消息，来自同一个版面哦，有百分之七十五点九的人同意我们台湾的兵役延长为一年。好，那俄罗斯呢？这个军事入侵了乌克兰嘛？那政府参与了国际的经济制裁。那台湾？反而是被恶国是列入不友善国家的清单当中。那台湾民意基金会呢，昨天有公布了最新的民调，显示有超过了六成台湾民众呢支持政府制裁俄罗斯。那有超过七成的人认为俄罗斯出兵乌克兰是没有正当性的。那在兵役制度方面呢，有高达百分之七十六点八的台湾民众呢认为现在四个月的军事训练役啊，实在是不合理呀、啊。百分之七十五点九的人呢是同意哦，兵役是延长。长为过去的一年，哈，有高达 76.8 的人认为呢，四个月一期真的太短了，不合理哦。不知道各位听众朋友，您觉得呢？面对中共的武力威胁哦，这个大部分的人呢，经过调查之后，觉得一难至少要服役至少要一年才 OK 哈。这个是今天自由时报的版面的一个关于民调的新闻消息。接下来你关心的是今天早上报纸的国际新闻消息，这俄国入侵乌克兰相关的报道哦、喔。这谈判呢，如果涉及到领土相关的争议的话呢，那乌克兰总统泽连斯基他是说要来交付公投，同时强调说不会拱手交出基辅。愿意跟普丁用任何形式来直接对话，哈，这是乌克兰总统泽伦斯基在21号透过了乌克兰公共广播公司再度提出愿意跟俄罗斯总统普丁直接和平对话，同时呢，第一次也传达出他对于两国和平谈判的立场。他说，所有涉及包括像是历史性变化的协议、妥协等等。他提出，都必须要交由乌克兰人民透过了公投来做决定。对此呢，克里姆林宫只有回应说，希望进行更实质的谈判哦。他们说呢，呃，早在很多天很多天前呢，就递交出要求。他说，我们希望有更实质、更迅速的回答。啊、呃，当然，泽连斯基强调说，愿意用任何的形式来跟普丁展开。直接的对话，他说呢，如果我有这个机会，而且俄国也想，他说我将摊开所有问题，还提到说会解决所有问题吗？不会，但是会有机会哈，至少我们可以停止战争哈，一切是以停战为。最优先哦，甚至呢，他有提到说愿意讨论是俄国占领的，包括像是克里米亚，还有这个分裂的乌东顿巴斯的卢甘斯克跟顿内兹克这些主权的问题哦。他虽然他始终相信这三个地方应该是回归乌克兰的哈、哦，我们大家都知道这个是俄国呢入侵乌克兰的地方。好，那泽连斯基也重申说呢，这个乌克兰已经了解他进不了北约组织，因为北约成员国他说是怕恶国，但是呢，部分北约国家呢愿意提供其他安全保证取而代之、哦、那乌克兰视为是正常的妥协，但是乌克兰呢不甘接受恶国最后通牒哦，也不会拱手交出首都基辅。那还有乌国的第二大城市。哈尔科夫呢，还有在围困当中的南部的港市哦，马利波。好，同时呢，泽连斯基呢也是不断透过了视讯，然后呢跟不同国家来发表演说、哦。哈，报纸当中报道说呢，在22号呢，他只是跟意大利的国会发表演说，也呼吁了异国对于恶国呢应该要进行全面性的经济制裁，以力战争的尽速的终结啊。他也呼吁呢，这个异国不要让自己成为了。恶国寡头富豪跟精英的乐园呐、啊，那一国的总理德拉吉呢？随后是以欧洲联盟第三大经济体领袖的身份呢，来谴责扩张主义者恶国的目的跟傲慢，并且公开力挺乌克兰加入欧盟哦，并且赞扬说呢，乌克兰今天呢不只是自我防卫哦，他保卫的是我们的和平、我们的自由跟我们的安全哦，他捍卫的是我们的战争。以来呢，然后悉心呃，基于这个规则跟权力建立的多边秩序哈、哦，这个是异国的总理的一个说法哈、哦。他提到的是欧盟啊，欧盟其实现在将要来组一个快速的部队来应对相关的危机哦。欧洲联盟呢，在21号有指出哦，那鉴于这个俄罗斯入侵乌克兰呢、哦，使欧洲啊是重现战事。那面对更具敌意的安全环境呢，跟地缘政治的转变，那看到像是欧盟理事会呢，已经正式通过了战略指南，来加强欧盟2030年前的安全与防卫的政策，来提高欧盟战略自主性以及强化。和北约、联合国等伙伴的合作，那欧盟呢也决定说呢，他们要来建立一支哦，这成员最高达到五千人的快速反应部队，以利呢在发生危机的时候呢，能够快速的来部署，不过呢，时间点是定在这个加强欧盟二零三零年前的安全防卫政策，那就看说什么时候这个快速部队呢能够建立起来，来应对接下来的危机哦。接下来国际新闻消息，看到是美国，美国呢则是秘密移交了苏联防空系统，来帮助乌克兰抵抗。俄罗斯哈，这个美国总统拜登呢有说，这越来越多情报显示呢，俄罗斯可能对美国发动网络攻击，所以敦促美国企业呢跟民间部门呢立即强化网络的防御。他也赞扬北约、欧盟和美国呢主要亚洲伙伴的团结一致来对抗俄罗斯总统普丁哦，但是点名了印度哦对于俄罗斯侵略乌克兰的回应是不坚定的，在美国盟友当中呢。印度被点名出来，它是一个例外哈，因为它没有表态跟帮忙哦。那在此同时呢，这个拜登日前也指责普丁是战争罪犯引发了莫斯科强烈不满。那俄国外交部呢，二十一号也召见了美国驻俄大使呢苏利文，表达抗议，说两国关系濒临破裂。那俄国外交部呢声明指出哦，俄国对于拜登呢近期令人无法接受的说辞，向苏利文递交正式抗议信。并且警告呢，对恶国采取敌对行动将会获得坚呃坚决果断的回应哈，所以恶国当然就是放话说呢，他会报复制裁，可能会发动。网络攻击。那美国呢，已经秘密移交了苏联防空系统来帮助乌克兰抵抗俄国。同时呢，新闻当中有提到说呢，俄国接下来要升高无差别攻击吗？下一步呢，恐怕会动用化学武器。目前呢，这个俄乌战争呢，进入到了第二十七天了、哦。那俄军俄军呢，是改变了攻击战略了。现在很可恶啊，对于平民住宅啦、商业区域进行的无差别攻击哦。那乌克兰南部的港市马利波持续遭到了围城炮。炮轰啊！整个城市几乎是被毁，医院都夷为平地，是平民死伤惨重数十万人是遭困。首都基辅呢，一处购物中心呢，二十号凌晨也是遭到了俄军的炮火攻击，传出了至少有八人死亡。所以乌克兰就预期了，这个俄军呢还会升高这种所谓的无差别攻击。美国总统拜登呢，同时也警告说、啊，俄国总统普丁在入侵乌克兰的问题上面呢，他说啊，普丁已经是走投无路了，可能考虑动用生化武器。但是呢，拜登目前是还没有提供相关的证据。哈，这是来自《今天报纸》呢，关于这个俄乌战争相关的国际新闻消息，请大家持续替乌克兰祈祷。节目最后呢，希望大家都能够好好的。虽然呢，今天凌晨呢、哦，受到这个哇地震哦，很多人呢是被吓醒了，对不对？哈、哦，感谢你空中的收听陪伴，我是赵伟，明天美英姐就会回来节目现场喽，我们下次继续空中相见，拜拜。